1: Salut tout le monde, bienvenue à notre nouvelle édition Sur la Glace, édition du 30 novembre 2020. C'est déjà notre huitième podcast balado-diffusion cette saison. Malgré tout, malgré les ondes rouges, malgré les confinements que certains doivent vivre, nous on est là et on est toujours heureux de vous retrouver à chaque semaine pour cette balado-diffusion qui traite de hockey amateur, de hockey junior, des meilleurs espoirs. Faites un peu tous les sujets en dehors de ce qui se passe peut-être dans la LNH. sais que dans la LNH en ce moment, il ne se passe pas grand-chose. On attend toujours une fameuse date de retour. J'imagine qu'on va la connaître incessamment. Beaucoup de matériel aujourd'hui pour vous en exclusivité sur notre balado-diffusion. Le téléphone sonne, mais ce n'est pas grave parce que je ne réponds pas. Désolé, là, vous allez entendre un téléphone pendant quelques instants, mais on s'en fout. On est occupé avec euh, la balado-diffusion, puis c'est pas mal plus important. On va parler à Maverick Burke des cataractes de Shawinigan, qui est en confinement depuis une semaine dans sa chambre d'hôtel à Red Deer en Alberta, parce que la semaine dernière, lorsqu'on a enregistré la balado-diffusion, on se disait, en parlant du, de, du lendemain, du mardi 24, il y a un gros match demain, euh, dernier match intra-équipe, le, les rouges contre les blancs. Et c'est ce qui va décider du sort de plusieurs joueurs. Mais ce match-là n'a jamais eu lieu en raison de, des éclosions, en raison de deux cas positifs au sein des équipes Canada Junior. On a été obligé de confiner et vraiment persévérant, le téléphone obligé de confiner les joueurs euh, dans leur chambre d'hôtel pour, pour une période de 14 jours. Donc, ça va se terminer dimanche prochain. Alors, depuis ce temps-là, il n'y a pas eu, évidemment, aucune activité sur la glace. Les joueurs sont à double tour dans leur chambre. Alors, on va va aller voir tantôt Maverick Book, des cataractes de Shawinigan, à qui j'ai parlé un petit peu plus tôt aujourd'hui. La bulle de la Ligue de hockey junior majeur du Québec s'est terminée vendredi au Centre Vidéotron à Québec. Il y a eu des matchs toute la semaine la semaine dernière. Ça s'est très bien passé. Il y a eu également six matchs présentés en Abitibi, trois à Val-d'Or, trois à Rouen noranda On va revenir là-dessus aussi. La grande question, et j'ai mis en ligne une chronique au rds.ca un petit peu plus tôt aujourd'hui, Maintenant, on fait quoi? À quand le prochain match? Parce qu'on n'est pas sûr de rien. Là. Il n'y a rien au calendrier pour l'instant cette semaine en raison des ondes rouges et tout ça. D'ailleurs, demain, le 1er décembre, la Ligue junior-major du Québec va tenir un point de presse virtuel pour un peu justement faire le point sur la suite des choses et revenir sur des matchs en environnement protégé. On va également revenir sur le dernier week-end de, de Cole Caulfield de hockey universitaire. On sait qu'à RDS, on vous a présenté deux matchs en fin de semaine des Badgers de l'Université Wisconsin et de Cole Caulfield qui, il faut le dire, n'a pas eu un gros week-end. Et un petit peu plus tard également à l'émission, parmi mes invités, on aura Mark Whiteman, chef président et chef de la direction de la nouvelle équipe de la ECHL de Trois-Rivières à qui j'ai parlé vendredi. Ça commence vraiment à prendre forme du côté de Trois-Rivières, cette nouvelle équipe de la SCHL. Alors, ça va tomber ça dans notre giron, dans le giron de Sur-la-Glace. Alors, euh, on va suivre ça également euh, au cours des, euh, des prochains mois, quand cette euh, concession-là, qui doit commencer ses activités en octobre 2021, va se mettre en marche. Également, parmi mes invités, pour revenir sur la bûche, j'ai oublié de le dire, le directeur général de l'armada de blainville bois Pierre Cloutier, dont l'équipe trône au premier rang en termes de taux d'efficacité de la Ligue de hockey junior majeur du Québec avec une fiche parfaite de huit victoires et aucune défaite. Alors, c'est un peu le menu qui nous attend au cours des euh, prochains 30-35 minutes qu'on sera avec vous. Tout de suite, donc, euh, on va revenir sur euh, résumer un petit peu ce qui s'est passé au camp de sélection d'équipe Canada Junior. Bien, c'est pas compliqué, il n'y a rien eu. Lundi dernier, on a parlé avec... euh, le défenseur Lucas Cormier des Islanders de Charlottetown dans le cadre de notre balado sur la glace. C'était journée de congé lundi dernier, le 23 novembre, et depuis, plus rien. On a eu un point de presse avec André Tourigny euh, jeudi dernier euh, pour faire un peu le point. Les dirigeants de Hockey Canada qui nous ont expliqué un petit peu qu'est-ce qu'il en retournait. Mais ce n'est pas compliqué. En ce moment, les joueurs sont enfermés dans leur chambre d'hôtel. Ils ont chacun un vélo stationnaire. Ils ont des réunions par Zoom. Euh, Ils font toutes sortes d'activités sociales pour tenter de de, de passer le temps, c'est le cas de le dire, et on est en attente. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le championnat mondial de hockey junior, la Fédération internationale, voulait, espérait que chacun des pays puisse avoir sa formation presque complétée pour le 7 décembre. Ça, on parle de lundi prochain. Et euh, l'équipe Canada Junior, évidemment, était prête à se plier à ça, avoir une liste de 25-26 joueurs pour le 7 décembre. Mais là, on n'ira pas sur la glace avant le 7 décembre. Alors, il est possible qu'on doive retrancher des joueurs sans que l'équipe ait à retourner pour une seule séance d'entraînement et ne se fier simplement qu'à ce qu'on connaît des joueurs. Et aussi, bien sûr, aux, quelques, aux deux matchs intra-équipe qui ont eu lieu le samedi et dimanche dernier, pas le week-end qui vient de passer, mais la semaine dernière. Alors, c'est évident que pour, l'in, pour l'instant, il y a beaucoup d'incertitudes. Les joueurs sont enfermés dans leur chambre d'hôtel, ils passent deux semaines là, et peut-être qu'ils vont se faire dire le, le 6 décembre au soir, « ben, Vous savez quoi, messieurs? » Merci d'être resté deux semaines en confinement, mais là, on doit vous retourner à la maison parce qu'il faut présenter notre liste de 25 joueurs et vous n'en faites pas partie. C'est des choses qui sont possibles. Alors, évidemment, ce n'est pas la situation qu'on, qu'on souhaite à personne. Les 46 joueurs sont toujours là-bas. Il y a certains des cinq de ces 46 joueurs-là qui n'ont même pas joué un seul des deux matchs intra-équipe. Ceux qui arrivaient des États-Unis, en plus de Ridley Gregg et de Xavier Simoneau, qui, eux, attendaient des tests COVID, alors n'ont pas été en mesure de se faire valoir. Ce n'est pas évident pour eux présentement. Alors, tout de suite, pourquoi pas se transporter une entrevue que j'ai réalisée il y a quelques heures, euh, en matinée du 30 novembre 2020, pour ceux qui nous écoutent euh, de façon euh, virtuelle, en différé. Euh, C'est une entrevue avec le capitaine des cataractes de Shawinigan, Maverick Book, qui nous parle comment ça se passe en confinement dans une chambre d'hôtel de l'Alberta. On le rejoint en confinement dans sa chambre d'hôtel à Red Deer, où il a dû probablement analyser tous les recoins, compter les tuiles au plafond, où, euh, on ne sait trop. Mais euh, Maverick Book, des cataractes de Shawinigan, je pense la première question, Maverick, comment on vit ça? Là? Vous êtes à 50 de votre confinement de, de terminé. Là, euh, ça se passe
2: comment enfermé dans une chambre d'hôtel en Alberta? Euh, c'est sûr que ce n'est pas la vraie vie. T'sais. Tu ne peux pas sortir de ta chambre, tu ne peux pas aller dehors. Les fenêtres ne s'ouvrent pas, donc tu n'as pas d'air. Euh, au bout de la ligne, euh, on, on fait ça pour pour le bien de ici, euh, les les monde, donc euh, on veut être sûr que, la, euh, que le virus ne s'étend pas, donc euh, on doit respecter ça, puis euh, c'est sûr qu'après avoir respecté les 14 jours, on va, on va savoir que tout, tout le monde va être, va être correct, puis on devrait peut-être plus en sécurité.
1: Comment ça s'est passé, Maverick? Euh, mardi matin passé, je pense que vous étiez en train de vous habiller, vous préparer à aller jouer le, le troisième match intra-équipe. Un match qu'on disait important parce qu'on savait qu'il était pour avoir des, des premiers retranchements tout de suite après. Puis là, quoi, vous recevez un message de vous restez dans votre chambre, vous ne sortez plus. Est-ce que tu m'expliquais un peu le fil des événements?
2: Hein? Oui, bien, dans le fond, on jouait à 10h le matin ici. Donc, euh, tu sais, je devais, j'avais mis mon cadran, je pense, à 6h record. Donc, euh... Mon cadre instant, j'arrive pour me lever, en même temps je regarde mon téléphone. Euh, puis on a comme une application que tout le monde est dessus. Puis ça dit euh, Restez dans vos chambres pour l'instant, on a des, des tests à confirmer. » euh, Il l'avait déjà mentionné auparavant pour, euh, avant le premier match intro équipe, mais finalement c'est un staff. Donc euh, là, dans le fond, de, depuis ce jour-là, on n'a pas ressorti vraiment.
1: Vous étiez deux par chambre. Là, j'ai compris qu'on vous a déménagé. Vous êtes maintenant tous seuls dans vos chambres, c'est ça?
2: Oui, c'est ça. Maintenant, on est est tous rendus seuls.
1: Donc, là, vous parlez comment c'est simplement des conversations électroniques, des séances Zoom. Comment on occupe une journée? J'ai cru comprendre qu'on vous a fait livrer un vélo stationnaire dans vos chambres et tout ça, mais on fait quoi pendant le 16 heures qu'on ne dort pas, mettons? hein?
2: Ben, c'est, tu, tu dois t'occuper. T'sais. Mettons un matin, ici, il est 9h30. Donc, je me suis levé à 8h30. J'ai déjeuné. Euh, puis, dans le fond, j'ai un workout à, à 10h euh, avec une séance de vélo après. Donc, euh, ça va pas jusqu'à 11h30. Il euh, y a le dîner. Après ça, on a un, un autre zoom à 3h à, 3, 3 à 4h. Euh, là, c'est, c'est plus euh, faut un, petit peu de, un petit peu de talking à propos de la, de la game. Puis, euh, tu as des... Il y en a qui font des petites présentations sur euh, des, des petites affaires. Puis après ça, on a, a un autre Zoom le soir après le euh, Là, C'est plus social, euh, des activités ou des trucs comme ça.
1: On a entendu parler de, de pool de NFL, de, 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 de tournois de quoi? De PS4? Comment, comment ça se passe?
2: là euh, Oui, c'est ça. On a fait un pool à NFL. On a fait un tournoi de roche-papier-ciseaux. <rire> euh, on était supposé jouer au poker, mais le, le Wi-Fi ici n'était pas assez solide pour que tout le monde puisse jouer. Donc, euh, puis ce soir, on devait avoir un autre tactique. Un,
1: un tournoi de roche papier ciseaux. J'aimerais ça que tu me développes ça un petit peu, s'il te plaît.
2: Oui. Ben, dans le fond, tu avais quatre groupes. Puis, euh, dans le fond, tu était peut-être 12 par groupe. Puis là, il fallait peut-être de chaque groupe. Donc... Euh, tu étais face à face avec ton adversaire, sur zoom puis tu faisais roche-papier-ciseau. Euh, <rire> puis tu gagnais un passé à l'autre.
1: OK, c'était pas ça la définition que tu avais de ta première participation au camp de sélection d'équipe Canada Junior. Quand tu vas raconter ça dans 20 ans, 25 ans, quand ta carrière va être terminée, on va avoir de la misère à
2: croire tout ça, dans le fond. C'est sûr que, c'est sûr que non. Je pense que la première semaine, c'est, c'est ce que je m'attendais, mais pour le reste, tu t'attends, tu t'attends jamais à ça. Donc, euh, ça prouve que personne n'est à l'abri du, du COVID là.
1: Maverick, qui a gagné le tournoi de Roche-Papier-Ciseaux?
2: Euh, il n'est pas encore terminé, il reste les, les quatre gagnants hein. Probablement ce soir, ça, ça va se terminer
1: fait que C'est un gros événement ce soir qui vous attend là, de regarder le, le tournoi Tu euh, n'as pas passé la première ronde? Quoi?
2: Non, moi j'ai une première ronde, j'ai, j'ai été en en Donc euh, je me dois de regarder ça
1: Bon, OK. On va revenir un petit peu plus sérieux. Malgré que euh, vous êtes conscient qu'on ne gardera pas, évidemment, tous les joueurs en place. Est-ce que dans ta tête, tu te dis, je fais peut-être ce deux semaines-là, puis au bout de deux semaines, on va être obligé de retrancher des joueurs, puis peut-être que je vais passer dans, dans, dans ces joueurs-là, puis je vais avoir fait tout ça pour, euh, pas pour rien, là, mais peut-être pas pour jouer dans l'équipe cette année. Est-ce que, j'imagine, quand les joueurs, vous parler de ça en ce moment
2: Euh, je te dirais que, tu sais, j'ai hein, que, euh, présentement, on est comme 46-47, puis on regarde seulement 25, donc peut-être que les coups vont se faire directement après les, les deux semaines. Euh, rendu là, tu sais, c'est, c'est, pas, c'est pas de quoi que je contrôle présentement, donc présentement, je me concentre assez essayer de, de rester en forme, faire, faire mes training, faire du vélo. Euh, et puis après ça, il adviendra ce qu'il Tu
1: as l'impression que si jamais cette décision-là arrive, on va se fier plus avec les joueurs de 19 ans, qu'on va y aller plus avec l'expérience versus peut-être les plus jeunes, dont tu fais partie vu que tu ça manque 18? Euh,
2: je pense pas. Je pense qu'ils vont vraiment y aller avec, avec leur feeling. Je pense que s'ils ont un feeling qu'un 18 ans a plus sa place qu'un 19 ans, ils vont prendre cette décision. Donc, euh, au bout de la ligne, je pense qu'ils vont vraiment y aller pour faire en sorte que l'équipe soit le meilleur possible.
1: Quand on vous parle, euh, on on parle beaucoup de de santé mentale depuis le début de la la pandémie, des gens qui trouvent ça difficile. Vous autres, les jeunes, vous êtes là, vous êtes habitués de bouger, d'être sur la glace à peu près tous les jours, vous êtes en santé. Puis, est-ce que c'est difficile mentalement de de, de vivre tout ça? À un certain moment, c'est bien beau d'avoir des zooms, des des, des tournois de roche-papier-ciseaux, mais c'est pas évident à vivre mentalement?
2: Euh, je te dirais que le, le fait d'être ici, tu sais pourquoi tu es là. Euh, je te dirais que c'est, c'est moins un peu ici, mais c'est vrai dirais qu'à Saoingan, euh, avant d'avoir la bus, c'était, c'était quand même très dur mentalement pour, pour la majorité de, de l'équipe. Tu sais euh, jamais tu joues un masque, mais tu sais jamais si, si c'est, c'est quelqu'un qui va le prochain. Donc, euh, c'est sûr que c'était dur, mais présentement, mentalement, ça va quand même bien parce que euh, je sais que j'ai, j'ai quand même la chance de participer à un, un tournoi qui depuis que je plus jeune, donc de ce côté-là, temps, ça va quand même bien.
1: André Tourigny nous disait la semaine dernière que la façon dont les joueurs réagissent à ce, cette épreuve-là, à cette adversité-là, ça peut le rendre beaucoup sur le genre de personne que, que vous êtes pour peut-être éventuellement jouer dans l'équipe puis tout ça? Est-ce que tu sens qu'il y a, il y a, des, il y a des gens qui, qui, qui ont pris le leadership un petit peu à travers la, l'épreuve? Puis toi, là-dedans, est-ce que tu es habitué d'être un capitaine aussi? Est-ce que tu embarques dans ce mouvement-là à essayer de prendre le leadership un petit peu?
2: Euh, ben, c'est sûr que c'est quand même… Tu il y, y a comme des, des groupes comme tu veux, mettons, peut-être 5-6 joueurs qui s'occupent des des repas, des activités qu'on fait. Donc, c'est plus les, les vétérans l'année la dernière. Mais moi, je te dirais que j'essaie plus de, de suivre la roue puis embarquer, embarquer avec les, les gars puis euh, juste faire mes, mes petites affaires.
1: J'imagine qu'on est en contact avec la famille. Dieu merci, les, les FaceTime sont permis en confinement puis tout ça, les, euh, les réunions. Puis tout ça. J'imagine que tu as regardé jouer ton équipe aussi quelques fois la semaine dernière dans la bulle. Comment, comment est-ce qu'on passe le temps avec ça aussi? là?
2: Euh, oui, ben dans le fond, j'ai, j'ai pas regardé 5, 5 des 6 matchs finalement. Euh, les, les, on avait commencé avec 3 défaites, après ça, on a eu 3 victoires pour fn euh, c'est sûr que les, les FaceTime et tout, dans, comme ça, je peux garder contact avec ma famille. Puis euh, on s'appelle pas mal, à, pas mal à tous les jours. Là.
1: Ben écoute Maverick, on va te souhaiter bonne chance, on va te souhaiter que ça va bien se passer à la sortie de cette bulle-là, d'espérer que tu auras la chance de te faire valoir pour essayer de te tailler une place dans l'équipe. Merci d'avoir pris le temps de discuter avec nous, c'est très apprécié, puis bon courage et continue à pratiquer ton rush papier ciseaux essayez de faire mieux la prochaine fois. Là.
2: Ah,
1: merci
3: beaucoup.
1: Alors voilà, toujours sympathique, le capitaine des cataractes de Shawinigan, j'avoue qu'il m'a un peu déstabilisé avec le tournoi de rush papier ciseaux mais... Quand on a du temps à passer, comme on dit, en virtuel, euh, euh, ce qu'il m'a raconté après l'entrevue aussi, il dit à un certain moment, le, le signal Internet dans, dans l'hôtel où les joueurs se trouvent n'était pas adéquat. Et euh, on va prendre l'expression à l'aise, là, la, les images laguaient un petit peu. Alors là, il dit On faisait notre roche, euh, notre rush papier ou notre ciseau puis il dit Des fois, ça bloquait, puis là, ils se demandait toujours si l'autre joueur avait triché parce que ça avait, euh, entre guillemets, lagué un petit peu. Alors. Euh, pour passer le temps, évidemment. Et là, il m'a confirmé qu'il n'y avait pas de joueur de la Ligue junior-major du Québec dans le Final Four là, du tournoi de Roche-Papier-Ciseaux qui va prendre fin euh, ce soir. On rit, mais quand même, ce n'est pas évident à à passer au travers. Ils en ont une semaine de fait. Alors, si jamais les joueurs de la LHJMQ écoutent notre balado diffusion, ben, je les salue et je leur souhaite bonne chance pour la suite des choses. La suite des choses, ce sera la semaine prochaine. On va sortir de cette bulle-là, en principe, le 7 décembre. Alors, les matchs contre les étoiles universitaires qui devaient avoir lieu le week-end qui vient de passer et le week-end prochain sont évidemment annulés. Reste à voir si on va garder à l'horaire ceux du 12 et du 13 décembre qui devaient être les deux derniers avant que l'équipe ne se déplace vers Edmonton. Dans les pourparlers que j'ai entendus aussi, il n'est pas impossible que l'équipe déménage à Edmonton dans la bulle un petit peu plus rapidement lorsque le confinement sera terminé à Red Deer. Il y a beaucoup, beaucoup de points d'interrogation en ce moment concernant la suite des choses pour le cadre de sélection et bien sûr la composition de l'équipe. Et là, je n'ai même pas encore parlé du dossier d'Alexis Lafrenière qui évidemment est sur la glace avec les Rangers de New York, dépendamment évidemment du début de saison dans la Ligue nationale de hockey. À quelle date ce début de saison-là va être fixé? Et ça non plus au moment où on enregistre le 30 novembre en après-midi. On n'a toujours pas de nouvelles. Alors voilà donc un peu qui complète notre partie sur le camp de sélection d'équipe Canada Junior. Revenons maintenant sur les activités de la Ligue de hockey Junior-Major du Québec et cette fameuse bulle, ces matchs en environnement protégé qui ont eu lieu euh, la semaine dernière, en fait les deux dernières semaines à Québec. Il faut lever notre chapeau, je pense, aux dirigeants de la LHGMQ qui ont monté ce projet-là, les propriétaires des sept équipes qui ont participé, qui euh, ont dû débourser des frais importants, ne serait-ce que pour les tests de COVID. On a fait subir cinq tests à tous les, euh, les membres de chacune des équipes qui étaient dans les bulles. Alors, c'est extrêmement dispendieux. La location, évidemment, du centre Vidéotron, tout ça aussi. Euh, mais ça s'est terminé vendredi, donc, euh, avec, je pense, il faut le dire, beaucoup de succès. Et félicitations également à l'Armada de Blainville-Bois-Briand, qui a été la seule équipe invaincue pendant cette bulle. Six victoires en six matchs. Euh, L'Armada qui avait gagné deux matchs en début de saison, avant l'éclosion, après le premier week-end. Donc, euh, l'Armada une fiche parfaite de huit victoires et aucune défaite. La Ligue junior-major du Québec a disputé jusqu'à maintenant 111 matchs. Si on prend le calendrier régulier qui avait été publié en début de saison, qui a commencé le 2 octobre, on devrait avoir 163 matchs de jouer en ce moment. C'est donc dire qu'il y a 52 matchs à venir jusqu'à présent là, qui ont été mis sur la glace pour toutes sortes de raisons. Évidemment, les zones rouges, les éclosions, les cas isolés qu'on a eu également dans les maritimes au cours des deux dernières semaines. Mais c'est 111 matchs de jouer de plus que… À peu près toutes les ligues en Amérique du Nord, certainement, assurément, les ligues de l'Ontario et de l'Ouest qui, elles, n'ont toujours pas commencé. Alors, je pense que là-dessus, il faut souligner le travail qui a été fait là, par les dirigeants de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Certes, il y a des équipes là, qui sont en carence de matchs. Je pense évidemment au Phoenix de Sherbrooke, qui n'a joué que cinq matchs depuis le début de la saison. Il y a plusieurs formations qui ont 15 ou 16 matchs de jouer en deux mois, ce qui est relativement très normal. On parle de deux matchs par semaine là, pendant 8 neuf semaines, alors c'est, euh, c'est un rythme qui est, je dirais, presque normal. On sait qu'on joue habituellement deux matchs et demi par semaine là, dans la Ligue de hockey junior-major du Québec, plus ou moins. Alors, euh, le... les choses se passent quand même relativement bien pour plusieurs formations, mais il va falloir que d'autres équipes là, puissent être en mesure de jouer des matchs éventuellement, dont bien sûr le Phoenix de Sherbrooke qui, euh, qui a cinq défaites en cinq matchs et qui n'a pas joué. Un peu pour faire le bilan de ce qui s'est passé dans cette bulle-là et pour revenir aussi sur le début de saison, j'ai pensé m'entretenir avec Pierre Cloutier, qui a déjà fait partie du groupe de propriétaires des Huskies de rouen et qui, depuis euh, quelques années maintenant, est le directeur général de l'Armada de blainville bois euh, une équipe qui, comme je viens de le dire, là, connaît un excellent début de saison. Alors, on a fait un bref discussion avec Pierre Cloutier ce matin, euh, toujours de commerce agréable, Il nous parle de de son bilan, si on veut, de de la bulle, de l'expérience en environnement protégé, mais également de ce ce qui nous attend maintenant dans les prochaines semaines, parce que là, il y a une période de transaction qui s'en vient dans la Ligue junior majeure du Québec. Quand est-ce qu'on va jouer les prochains matchs? Est-ce qu'il y aura d'autres bulles comme on l'a fait à Québec? Ben Voilà un peu le point de vue de Pierre Cloutier, directeur général de l'Armada de Blainville-Boisbriand. Mon invité, le directeur général de l'armada de blainville bois qui a une fiche parfaite depuis le début de la saison, 8 victoires, aucune défaite. Euh, C'est un début de saison, Pierre, j'imagine, oui, un peu spécial à cause de tout ce qui se passe, mais en même temps, beaucoup de succès pour ton équipe. Parle-moi d'abord peut-être des des succès de ton équipe. Comment comment t'expliques ça? Est-ce qu'on s'attendait à un tel départ?
4: euh, Ça serait mentir de dire qu'on s'attendait à une fiche parfaite de 8-0. Mais on s'attendait à un très bon départ quand même. On a une équipe qui... euh, qui qui grandit ensemble depuis quelques années maintenant, un noyau de joueurs qu'on a élevé, puis ils sont en rendu à maturité. Avec certains ajouts euh, au travers de ça, puis euh, une bonne chimie d'équipe, je pense que ça résume bien euh, le résultat présent.
1: Vous ne l'avez pas eu facile, dès le premier week-end, après deux victoires, on a dû se mettre en quarantaine avec l'éclosion qui est arrivée, puis tout ça, puis on s'est retrouvé cinq, six semaines sans jouer. Comment est-ce qu'on a passé à travers ça? C'était pas évident là, pour les joueurs et l'organisation. Hein?
4: C'était pas évident pour les joueurs. C'était pas évident pour euh, le coaching staff non plus. Là. Bruce, avec euh, son équipe, là, ils ont fait euh, un travail formidable, honnêtement, là, pour euh, organiser, euh, si tu veux, là, euh, le, un certain protocole parce que c'était une première à la ligue, là, naturellement, là, une éclosion. Alors, il fallait. Euh, voir à mettre en place un protocole de retour au jeu, de concert avec notre médecin d'équipe. Puis là, on s'est aperçu qu'il fallait passer des tests spécifiques parce que la littérature montrait qu'il euh, pouvait avoir, euh, dans des cas très limités, là, il pouvait avoir des, euh, des problèmes cardiaques subséquents. Alors, on a suivi le protocole à la lettre et puis euh, ça a pris beaucoup de temps à cause de tout ça, là, de rapatrier tout le monde en même temps. Fait qu'ultimement, là, on a eu à peu près quatre jours de pratique avant de rentrer dans Bull bulle avec tout le groupe ensemble. Mais euh, pour répondre à ta question, c'est euh, les, la créativité. Là, je vais citer encore euh, l'équipe de coach, là, la créativité, là, mettre en place, euh, euh, des, faire des suivis, puis mettre en place là, des systèmes de pratique, puis par la suite, là, des matchs puis des activités là, pour quand même stimuler les joueurs, là, pour, euh, parce que c'était pas C'est pas ce qui s'est passé, puis ça, a été, ça s'est super bien passé. Nos joueurs ont très, très bien répondu.
1: Pierre, on a parlé à quelques occasions à Bruce après les matchs, durant la bulle. Euh, écoute, il y avait l'air de, d'un enfant qui s'amusait, il tripait, c'est le fun de se retrouver avec les joueurs, puis tout ça. Si tu me résumais l'expérience de passer 11-12 jours là, dans, dans un hôtel à Québec, de se promener simplement entre l'hôtel, l'aréna puis euh, simplement se concentrer sur le hockey. En plus, vous avez gagné tous vos matchs là, mais je veux dire, au-delà de la victoire, de l'expérience peut-être hors-glace et d'apprendre à
0: connaître votre groupe. Là.
4: Ça a été euh, fantastique. Honnêtement, une de mes phrases fétiches, Derrière chaque chose qui arrive, il y a tout le temps un trésor caché ». On s'est, euh, Ça a été une expérience formidable. On a tissé des liens serrés. Ça a été un « team building » extraordinaire. Euh, frédéric Collerette, notre directrice aux communications, était là. Elle aussi, on a appris à la connaître encore mieux. Euh, puis, euh, on a pu voir, il y avait une énergie extraordinaire. Il y avait des défis quand même, là à relever, il y avait toujours le spectre de, 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 d'autres cas positifs qui pouvaient survenir parce que tout le monde était testé à, dans la bulle, là, naturellement, aux deux, trois jours. Et puis, mais malgré tout, là, ça s'est extrêmement bien passé. Puis, euh, encore une fois, euh, les, les liens qui se sont tissés entre les joueurs, entre le coaching staff, euh, avec les gens de la Ligue également, les gens de la Ligue qui étaient très présents, avec qui on a eu... Euh, des échanges, puis euh, qui ont fait un travail colossal, bien, on, tout le monde est dans une situation particulière, puis c'est, c'est pas facile, il y a beaucoup de pression, euh, puis je pense aux gens de la Ligue, là, je pense à Pierre Leduc, à Martin Lavallée, Maxime loin qui était là, notamment, Richard Trottier était là également, ces gens-là ont, ont beaucoup de pression, il y a du monde qui se plaigne, euh, c'est pas toujours parfait, mais il y a beaucoup de choses que les gens découvrent au fur et à mesure, mais leur capacité de s'ajuster est extraordinaire. Fait j'inclus les gens de la Ligue là-dedans, là, parce que l'expérience, ça fait partie de tout ça. Ultimement, le je de là, je me dis, la Ligue géant majeure du Québec, c'est une grande famille, puis euh, on, a, on a consolidé nos liens ensemble là, durant ces 11 jours-là.
1: On a réussi au Québec présentement, bien, Québec-Maritime a joué 111 matchs tu sais, de, de hockey depuis le début de la saison. On est rendu à la fin du mois de novembre, il euh, y a certaines équipes, il y a Sherbrooke qui a joué seulement cinq matchs, puis vous et Québec, vous avez joué seulement huit matchs. On fait quoi maintenant, Pierre? Je sais que vous avez une réunion dans les prochaines heures. On fait quoi? Est-ce qu'on, est-ce qu'on se bat encore pour essayer de, de continuer la saison ou si on remet ça en janvier? Est-ce qu'on va créer d'autres bulles qui sont dispendieuses? C'est, vous et vous autres, vous avez peut-être des propriétaires avec les reins solides, mais il reste que pour certaines équipes, c'est n'est pas évident. En ce moment, on fait quoi? C'est quoi la suite?
4: Pour moi... Euh... C'est une bonne question, Stéphane. J'ai beaucoup de difficultés à répondre à ça. Moi, je pense que tout contexte où est-ce qu'on peut jouer dans un environnement sécuritaire, je pense que c'est envisageable. Euh, moi, je salue la Ligue là, d'avoir eu le, le, l'initiative, le leadership de nous faire commencer la saison euh, malgré que d'autres n'ont pas emboîté le pas. Je pense qu'avec du recul, ça a été bénéfique. Je pense que nos joueurs, s'ils étaient restés chez eux, ils auraient pogné la. Ils auraient été sujets à poigner le COVID, la même affaire. Là, ils sont tombés dans un environnement contrôlé. On a pu les éduquer par rapport à la pandémie. On s'est assuré qu'ils euh, ont continué leur étude, ils ont continué leur développement sur glace. Bref, tout ça, pour moi, c'est positif. Maintenant, c'est, l'aspect monétaire, pour moi, c'est, euh, c'est un élément que je ne contrôle pas et que je respecte énormément. C'est sûr que c'est une question de coût qui va, qui va peser dans la balance parce que les moyens pour pouvoir jouer, la Ligue a fait la démonstration qu'elle était capable de trouver des, 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 des façons de faire. Maintenant, est-ce que les, les ressources financières vont être, vont être là? Cette réponse-là appartient aux propriétaires, puis on se, on se doit de la respecter.
1: Il y a un autre dossier habituellement, quand le mois de décembre se pointe, c'est, c'est les transactions que les DG font. Tu as une équipe, on le disait au début de l'entrevue, qu'il y a huit victoires et aucune défaite en ce moment, qui en termes de pourcentage d'efficacité est première de la Ligue junior majeure du Québec. Tu as une équipe qui est assez âgée en termes de, de, de moyenne d'âge, donc tu es une équipe qui en principe devrait essayer de se renforcer pour espérer connaître une bonne deuxième moitié de saison et le cas échéant, avoir du succès en série. Avec la situation qu'on vit en ce moment... Le DG de l'Armada fait quoi? Les autres DG font quoi dans cette situation-là? Parce qu'il ne faut pas se le cacher non plus. Quand on veut s'améliorer pour gagner, il y a l'aspect monétaire aussi. On va jouer longtemps en série, on va remplir notre building, ça va amener des fonds à l'équipe. Ce n'est pas le cas en ce moment. là.
4: Exact. Moi, pour ma part, euh, je ne veux pas gagner à tout prix. Je veux gagner, je suis un gagnant. Euh, puis je dis « je », c'est toute l'organisation, là, les, 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 les partenaires là, qui travaillent avec moi. Euh, Moi, pour ma part, euh, je trouve qu'il est trop tôt présentement pour prendre une position ferme à savoir qu'est-ce qu'on va faire. Je sais qu'il y a a des équipes qui euh, qui sont très actives présentement pour s'améliorer. Je trouve que c'est montré beaucoup, beaucoup de de guts, comme on dit euh, en anglais. et euh, Puis euh, je je respecte ça, euh, évidemment. Mais pour ma part, moi, je pense que la sagesse, c'est d'attendre d'attendre de voir comment que les choses vont évoluer, qu'est-ce que la Ligue prévoit pour l'état à venir, qu'est-ce que la santé publique prévoit pour l'état à venir. Puis euh, je ne vois pas pourquoi précipiter euh, nos décisions là, avant euh, à ce stade-ci. Là. Au moment où on se parle, la date limite de transaction n'est pas, est pas euh, coulée dans le béton encore. Là. Puis, euh, normalement, c'est le 6 janvier, là, mais c'est rien de, de définitif encore. Fait que, il y a du temps en masse, puis moi, je pense que la sagesse, là, c'est de, de laisser le temps faire son œuvre avant de, de prendre des décisions à cet effet-là.
1: Est-ce que tu as l'impression que dans les transactions, il va y avoir des clauses COVID euh, qui vont être placées cette année? Parce qu'on sait, l'an passé, il y a des équipes qui ont acheté des joueurs, là, je mets le terme acheté en guillemets, là, mais que, qui ont payé le prix pour se renforcer, puis il n'y a pas eu de séries éliminatoires à la fin, puis ils se sont retrouvés avec rien. Évidemment, on ne pouvait pas le prévoir en janvier, l'an passé, ce qui était pour arriver, mais là, on le sait que c'est une chose de possible, que peut-être, encore une fois... Il n'y aura pas de séries éliminatoires ou il n'y aura pas de Coupe Memorial. Est-ce que tu as l'impression que dans les transactions, ce que tu entends présentement, les DG disent toujours « ben OK, je vais chercher tel joueur, je paye ce prix-là, mais si jamais il n'y a pas de série, tu vas me rembourser tel, tel choix de repêchage? » euh,
4: sans, Définitivement que ça va aller dans ce sens-là. Là. Je te dirais pas que ouais. ça va être des remboursements, mais euh, je pense qu'il va y avoir des, euh, des transactions avec des conditions euh, progressives, si je peux euh, m'exprimer ainsi. Euh, pour ne pas te le cacher, là, la transaction de, de Mathias Laferrière a été bâtie comme ça. Là. C'est basé sur un nombre de matchs qu'on va jouer, puis euh, l'atteinte de, de, de séries éliminatoires, et etc. etc. Fait que, je pense que c'est sage d'y aller vers cette voie-là. Puis Je ne pense pas que personne va, va prendre un risque à 100% total là, juste d'un côté unilatéralement. Là. Je pense que le risque se doit d'être partagé naturellement. Puis, Tant les équipes vendeuses que les équipes acheteuses vont comprendre ce principe-là, puis ils vont s'ajuster.
1: Dans ton fort intérieur, si je te demandais une question, euh, le pourcentage de chances d'évaluer qu'il va y avoir un tournoi de la Coupe Memorial cette année?
4: En pourcentage, euh, je vais dire le chiffre plat de 50 euh, okay. Puis la raison pourquoi je dis 50 moi personnellement, une Coupe Memorial sans personne dans les estrades, je ne pense pas que ça pourrait avoir lieu. Maintenant, est-ce que les, les, les décideurs vont trouver une formule ou est-ce qu'ils vont pouvoir générer les revenus pour justifier la dépense de la tenue d'un tel événement? Possiblement. Je pense que c'est ça qui va faire la différence. Mais moi, je ne vois pas comment ils vont pouvoir remplir un, un building là, à Coupe Memorial, là, même à la fin juin, là, quand le gouvernement nous dit que les gens vont être vaccinés à la fin, en décembre 2021, le mois je vois difficilement comment on peut mettre du monde dans le building. Ça va dépendre si les décideurs, comme je dis, s'ils sont capables de trouver une formule ou est-ce que les, les coûts vont être absorbés là, par les commanditaires ou quoi que ce soit.
1: Tu amènes quoi comme point? Je vais te laisser là-dessus comme dernière question quand tu vas te présenter à cette rencontre-là cet après-midi avec les gens de la LHMQ, euh, on veut jouer absolument encore en 2020 ou on est prêt à ce que le prochain match, ce soit peut-être le 15 janvier 2021, dans un environnement protégé? Tu t'amènes quoi comme point cet après-midi?
4: Moi, euh, moi personnellement, je, je, je suis plutôt flexible, honnêtement. Euh, je pense qu'il n'y a rien qui doit être fait coûte que coûte. Je pense que, je reviens à ce que je disais tantôt, l'aspect monétaire est très important, et je respecte ça. Pour avoir déjà fait partie d'une organisation... Euh, en tant qu'actionnaire, euh, les coûts sont très élevés. C'est difficile de, de, de faire ces frais. Alors, euh, si l'aspect financier nous le permet, moi, je pense qu'il faut se donner la chance de jouer d'autres matchs euh, avant la, la pause. Mais sinon, euh, je pense que la sagesse, ça va être de, de, d'attendre après les fêtes, là, puis euh, de préparer aussi là, l'entre-deux, là, c'est-à-dire... Il faut retourner nos joueurs chez eux. Il faut s'assurer d'avoir un problème, euh, revenir dans des dans les bonnes conditions. Il y a ces éléments-là aussi qui pèsent en balance. Là. Alors, euh, moi, pour ma part, là, ça va. Euh, Ça va relever un peu le sentiment général, je te dirais.
1: Et et Pierre Cloutier, peut-être juste une dernière, je m'en permets une. Il y a une une nouvelle qui est sortie euh, vendredi à la fin de la bulle qui disait que les joueurs devaient être mis en confinement en sortant de la bulle. Est-ce que finalement, ça a été confirmé? Est-ce que tes joueurs en ce moment doivent être en confinement au moment où on se parle?
4: On n'a pas eu de certitude à cet effet-là. Mais euh, moi, pour ma part, euh, on a été testé cinq fois. Tout testé négatif. On retourne dans nos environnements qu'on était avant de rentrer dans la bulle. Moi, puis euh, je rajouterais par-dessus que sur les, euh, les 32 participants de l'Armada, euh, il y en avait 24 là, qui avaient contracté euh, le COVID. Fait que, en principe, jouissent d'une immunité pour euh, au moins trois mois. Alors, euh, basé sur tous ces éléments-là, moi, je te dirais qu'on n'a pas eu de directive claire à cet effet encore. La Ligue nous a dit là, que qui devait euh, s'assurer de la suite là, avec la santé publique. Mais pour ma part, euh, tout le monde présentement est dans un, un environnement sécuritaire. Là. Tout le monde est retourné dans un environnement sécuritaire.
1: Pierre, merci beaucoup d'avoir pris le temps de jaser avec nous aujourd'hui. Très apprécié. Puis Félicitations
4: pour le début de saison. On vous souhaite que, que ça continue. Merci beaucoup. Merci Stéphane. Très apprécié. Bonne journée.
1: Alors voilà, c'était Pierre Cloutier, directeur général de l'Armada de blainville bois qui nous parlait un peu de ses observations, de ses réactions face à tout ce qui se passe présentement dans la LHJMQ. Chose certaine, en tout cas, son équipe s'est très, très bien adaptée en ce début de saison. Huit victoires en huit matchs. Les trois gardiens ont été utilisés pendant la bulle. Ils ont tous gagné leur match, que ce soit la recrue... Charles-Edouard Gravel, que ce soit félix étier qui n'avait pas gagné un seul match avec le titre de Kadibaturs l'an dernier. Et euh, évidemment Olivier Adam qui a signé six victoires. Le défenseur Miguel Tourigny qui connaît un excellent début de saison. Même chose pour Lou Kenman et je pourrais en nommer plusieurs. Là, euh, L'IHF également. Alors l'Armada qui a huit victoires en huit matchs. En passant le record de la Ligue junior-major du Québec pour le meilleur début de saison, c'est 16 victoires consécutives. Alors on est à moitié chemin. Les remparts de Québec de 72-73 qui ont réussi cet Euh, exploit-là. Peut-être vous dire que l'Armada a amorcé la saison 2013-2014 également avec 10 victoires de suite. Donc, on n'est pas encore rendu au record d'équipe pour l'Armada. On est à 8 présentement et on ne sait pas quand sera le prochain match. Pour compléter un peu sur ce qui s'est passé dans la LHGMQ hors bulle, en fin de semaine, les Foreurs de Val-d'Or ont reçu l'Océanique de Rimouski pour trois matchs. Ça a été trois victoires des Foreurs. Trois victoires acquises avec, euh, en dépit de l'absence de Jonathan Lemieux, le gardien de but des foreurs, qui, parce qu'il a été en contact de rapprocher avec quelqu'un qui a testé positif, a dû lui aussi être remis en isolement, mis à, de, de, de côté, si on veut, pour 14 jours. Alors, c'est le jeune Blackburn, la recrue, qui a signé les trois victoires des foreurs en fin de semaine. Et je regardais les statistiques des gardiens des foreurs. Que ce soit Blackburn ou que ce soit William Blackburn ou Jonathan Lemieux, les deux ont une moyenne de 2,28 dans le cas de Lemieux, 2,29 dans le cas de Blackburn et des taux d'efficacité de 907. Alors, les foreurs ont un excellent début de saison aussi. Seulement une défaite en temps réglementaire en 15 matchs. 10 victoires et quatre défaites en bris d'égalité. Dans l'autre série, en fin de semaine, c'est le Drakkar de Bécomo qui est allé chercher deux victoires en trois matchs contre les Huskies de rouen Après avoir perdu le premier match, le Drakkar s'est ressaisi à gagner vendredi et dimanche. Euh, hier, ça a été Lucas Fitzpatrick qui a réalisé le jeu blanc pour le Drakkar de Bécomo. Incidemment, le joueur de la semaine dans la LHJMQ, c'est Justin Robida des Foreurs de Val d'Or qui, en trois matchs contre Rimouski, en fin de semaine, a récolté quatre buts et quatre passes. Robida qui euh, répond aux attentes, 20 points en 15 matchs depuis le début de la saison, 8 buts et 12 passes. Il est le premier pointeur des foreurs de Val-d'Or. Et on a réussi tout ça en dépit de l'absence de Jacob Pelletier, qui évidemment est au camp de l'équipe euh, canadienne à Red Deer, lui aussi en confinement. Autre nouvelle également qui est sortie un petit peu plus tôt aujourd'hui, le 30 novembre, euh, le défenseur des Saguenay-Tchikoutimi, Artémi Niazef, avait été d'abord ignoré par la sélection russe pour le Mondial junior. Et ça, ça avait fait donner un petit peu Yannick Jean à Chikoutimi parce qu'on le sait, les équipes de la LHMQ espèrent profiter de la présence de ces joueurs-là au championnat du monde à Edmonton pour par la suite les récupérer, comme ces joueurs-là seront déjà au Canada et qu'ils auront traversé la frontière. Et là, Niazef n'était pas sur la liste de départ, mais un blessé à la ligne bleue de l'équipe russe fait en sorte que Niazef a été ajouté et fera partie là, du contingent russe qui va se présenter à Edmonton pour euh, le championnat mondial de hockey junior qui doit débuter le 25 décembre. Également, en marge de, du championnat du monde de hockey junior, mais aussi de la Ligue junior majeure du Québec, euh, Hockey Canada fait connaître la liste des officiels qui vont euh, participer au championnat du monde de hockey junior. Bon, évidemment, habituellement, il y a des arbitres de tous les pays, mais comme on est en 2020 et que rien n'est pareil en raison de la COVID, ce ne sera que des officiels canadiens qui vont travailler cette année au mondial junior. Et parmi le contingent, il y a huit officiels de la Ligue junior-major du Québec qui ont été retenus, soit cinq arbitres et trois juges de ligne. Alors, je vais les nommer Alexandre Garon, Olivier Gouin, Guillaume Labonté, Kevin Maillé et Mathieu Menetti seront cinq des arbitres en devoir dans la bulle à Edmonton. Il y a également trois juges de ligne, Guillaume Brunel, Maxime Chaput et Jonathan Deschamps. Alors, félicitations, messieurs. Et vous serez peut-être un de vous parmi les premiers à arbitrer des matchs Canada, parce qu'évidemment, au championnat mondial, habituellement, l'arbitre du pays d'origine ne travaille pas dans les matchs qui impliquent son pays. On a également officialisé la semaine dernière la nomination de Marc-André Bergeron comme directeur général de la nouvelle équipe ECHL de Trois-Rivières, qui va faire ses débuts dans ce qu'on appelait avant la East Coast Hockey League, qui ne s'appelle plus la East Coast, mais qui a gardé les initiales ECHL. Ça, c'est un autre débat qu'on pourra reprendre à un certain moment. Mais la ECHL, si on veut, est la troisième ligue en importance en Amérique après la Ligue nationale, la Ligue américaine. Les Trois-Rivières, là, il reste quelques virgules à régler, mais aura sa concession en 2020-21. Le président et chef de direction de cette équipe-là, c'est Mark Whiteman. On l'a déjà reçu à sur la glace euh, après son départ du Rocket de Laval en février dernier. Alors, j'ai fait un brin de jasette avec Mark Whiteman pour nous parler un peu des… Euh, de quel sera, si on veut, le plan d'affaires et l'origine? Dans quelle direction va s'en aller cette équipe-là à Trois-Rivières de la SCHL? C'est un calibre qu'on connaît moins au Québec. Il y a jamais eu d'équipe de la SCHL en sol québécois. Alors, Mike Whiteman, avec qui je me suis entretenu vendredi, nous parle donc des grandes lignes du lancement de cette concession qui va faire ses débuts en octobre 2021. Mon invité, c'est le président de l'équipe de la ECHL de Trois-Rivières, Mark Whiteman, qu'on a bien connu euh, auparavant, notamment avec le Rocket de Montréal. Marc, merci d'avoir accepté l'invitation. Euh, premièrement, Marc, euh, comment à lancer une équipe de hockey en pleine pandémie. Je pense que c'est, le, c'est <rire> déjà pas évident comme nouveau projet, mais de partir ça dans un moment où ça doit pas être facile d'approcher des commanditaires, des partenaires, puis tout ça, c'est, c'est un défi qui est encore plus grand, je pense.
3: Bien, je pense que euh, la, le fait que on, tout le monde s'attend à ce qu'en 2021 que les choses euh, tranquillement se replacent. On a eu des bonnes nouvelles en dernière semaine à propos des vaccins. Euh, donc, euh, la bonne nouvelle en notre cas, c'est qu'on n'est pas appelé à faire des matchs dans notre nouveau Colisée, puis à inviter des gens à venir s'asseoir dans une foule pour voir un match pour encore euh, euh, près de 11 mois. Donc euh, seulement octobre, euh, octobre 2021. Donc, euh, je crois que ça, ça nous permet de... On n'a pas une boule de cristal non plus, là, comme, comme tout le monde, mais euh, euh, je pense qu'on peut se permettre de, d'envisager un, un été 2021 qui devrait voir un retour un peu plus vers la, la normale, si je peux dire ainsi. C'est un terme dangereux de ce ainsi. Euh, donc, euh, on espère qu'à l'automne prochain... Euh, les choses euh, seront de retour. Donc, pour approcher des clients, pour approcher des euh, commanditaires et tout, et tout, ben, c'est dans cette optique-là que ça se fait.
1: Le modèle d'affaires, Marc, d'une équipe ECHL à Trois-Rivières, ça va être quoi? Ça prend combien de spectateurs? C'est quoi un peu, si tu nous parlais un peu, c'est quoi cette ligue-là pour les gens qui ne sont pas au courant? Tu sais, c'est une ligue qui est en bas de la ligue américaine en termes de, de, de calibre puis tout ça, mais c'est quand même un circuit professionnel là, que plusieurs joueurs ont joué et ont atteint la Ligue nationale par après.
3: Oui, puis, puis je suis content que tu me poses la question parce que justement, ça va être un de nos, euh, nos premiers euh, défis. Ça va être euh, de, d'apprendre aux Québécois c'est quoi la ICHL, euh, c'est quoi le contexte, c'est, qui sont les joueurs, ça mange quoi en hiver. Euh, c'est, c'est, très, c'est très méconnu au Québec. Il n'y a jamais eu des, de, d'équipe de la ECHL, d'ailleurs. Euh, il y en a seulement deux au Canada présentement, à Brampton puis à, à Terre-Neuve. Euh, c'est un peu le même défi qu'on avait avec le Rocket à Laval euh, euh, il y a trois ans, quand ligue américaine... Euh, fait un retour au Québec depuis une absence d'une trentaine d'années. Euh, et c'est autant la ligue américaine que la ligue ECHL. C'est des ligues qui ont évolué énormément, puis je sais que tu, tu connais ça, tu connais ça même mieux que moi. Euh, ça a évolué beaucoup dans les, les, les dernières décennies. Au niveau du calibre des joueurs, au niveau de la vocation de la ligue comme, comme vocation de développement, euh, au niveau de la business et de la façon que ces équipes-là sont gérées, c'est comme tous les sports professionnels en Amérique du Nord, dans les derniers 10, 15, 20, 30 ans, ça évolue euh, à vitesse grand V euh, au niveau euh, du côté commercialisation et la qualité du spectacle. Et je ne parle pas juste de ce qui se passe sur la glace. Donc, euh, il va falloir éduquer les gens pour leur faire comprendre c'est quoi la ICHL. La ICHL, c'est effectivement, c'est la troisième ligue professionnelle en importance en Amérique du Nord. Et euh, si je peux prendre l'analogie du baseball, si la Ligue nationale de hockey, c'est les Major Leagues, la Ligue américaine, c'est le 3A, la ECHL, c'est le 2A. Donc, euh, c'est le troisième niveau et le le deuxième niveau de développement euh, au niveau d'une équipe de la Ligue nationale de hockey. Et euh, présentement, 25 sur les 26 équipes dans la ECHL sont affiliées avec une équipe de la Ligue nationale On le sait maintenant que dans la Ligue américaine, il y a 31 équipes affiliées à 31 équipes euh, de la Ligue nationale. Ce n'était pas le cas euh, jusqu'à là quand même assez récemment. Et euh, c'est la tangente dans la Ligue nationale maintenant euh, de de compléter le trio au niveau du développement des joueurs. Et euh, moi, je prédis que d'ici cinq ans, euh, les 31, en fait les 32 équipes, maintenant il faut penser à Seattle, auront euh, euh, chacune une équipe de la Ligue américaine et dans la ECHO.
1: Le naturel, c'est de s'associer avec le Canadien et le Rocket de Laval. Je sais qu'il n'y a rien de confirmé et qu'on ne veut pas trop confirmer ça, mais ça va presque de pair. Je veux dire, c'est pratiquement sûr que c'est ça qui va arriver.
3: Je pense que pour les partisans et pour tout le monde, ça ça serait un scénario euh, non seulement envisageable, mais souhaitable. Euh, Mais On se doit, nous, d'abord d'avoir notre dernier... Il reste une une petite étape qui qui, qui est surtout une formalité d'avoir une approbation de la Ligue euh, un vote qui doit se faire au niveau des gouverneurs pour euh, euh, finaliser à 100 l'octroi de la, la franchise à Trois-Rivières. Et seulement à ce moment-là qu'on peut euh, légalement signer une entente avec l'équipe équipe de la Ligue nationale. Donc, les discussions vont montrer et puis on espère avoir des bonnes nouvelles euh, bientôt euh, parce qu'on veut, on veut, euh, on veut être capable dès le départ de démontrer aux gens que les joueurs qui vont jouer pour le club à Trois-Rivières, ben, s'ils vont monter... Euh, S'ils vont monter dans les échelons d'une organisation la Ligue nationale, bien, ils s'en vont où puis Ça se fait comment puis quels sont les joueurs qui nous seront prêtés aussi Parce que, bon, environ la moitié des joueurs, c'est des joueurs qui vont être prêtés par l'équipe de la Ligue nationale. Puis l'autre moitié des joueurs, et c'est la partie qu'on trouve particulièrement intéressante, quand je dis, on, autant dans andré Bergeron que, que moi et l'ensemble des propriétaires. et et du, du groupe. C'est, euh, ce qui est particulièrement in- intéressant pour ça, c'est que la moitié des joueurs, ça va être à nous d'aller les chercher, ça va être à Marc-André d'aller les, les, les recruter, les signer, et, euh, et donc ça va nous donner l'occasion d'aller chercher euh, les joueurs euh, qui, ont, qui ont récemment gradué de la Ligue junior majeure du Québec, pour les faire venir, qui ont passé en dessous du radar, qui n'ont pas été repêchés pour plein de raisons, et, mais qui méritent une, une chance ou qui ont besoin de, peut-être d'une année ou deux de plus de développement avant de pouvoir atteindre la Ligue américaine et peut-être éventuellement la Ligue nationale. Donc, on veut être capable de, de combler un peu ce, 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 ce manque-là. C'est, c'est comme il manquait une marche dans l'escalier pour, les, pour se rendre au rang professionnel au Québec. Et les joueurs ont toujours été, ces joueurs-là ont toujours été obligés de de se déplacer, aller jouer ailleurs en Amérique du Nord pour peut-être justement l'équipe de la East Coast, la ECHL, excuse-moi, on en parlait tantôt, il faut s'habituer au nouveau terme. Euh, euh, donc maintenant, on va pouvoir leur donner la chance de jouer chez eux, devant euh, leurs partisans, devant leur famille, et pas être obligé de s'exporter ailleurs en Amérique du Nord.
1: Marc, c'est un débat qui a fait beaucoup écho euh, il y a quelques semaines, puis j'en ai été un peu responsable quand je soulignais que je trouvais que le Canadien repêchait pas assez de Québécois, puis tout ça, puis... Les statistiques sont là, d'ailleurs. C'est pas seulement que moi qui disais ça. Est-ce que cette équipe-là ne devrait pas être, je dirais, à, je, je dirais pas à 100 parce que si le, le, l'équipe de la Ligue nationale vous prête des joueurs qui ne sont pas québécois, L'exemple qu'on pourrait donner facilement pour que les gens comprennent cette année, c'est que le gardien de Trois-Rivières, s'il y avait une saison cette année, ça pourrait être Michael McNevin, qui est peut-être le le cinquième gardien de l'organisation en ce moment. Alors, lui, il n'est pas Québécois et on comprend qu'il irait probablement jouer à Trois-Rivières. Mais est-ce qu'on ne va pas tout faire pour embaucher que des Québécois dans la mesure du possible, surtout dans la partie du joueur où vous allez avoir le
3: contrôle? Absolument, absolument, pour plusieurs raisons. Puis une des raisons, c'est qu'on n'a pas besoin de regarder ailleurs pour trouver du talent. Euh, qui, euh, qui, méritent, euh, qui méritent de jouer dans la ICHA. Et puis, euh, en plus, mais ça va être plus facile pour nous d'attirer des joueurs euh, de, de, de notre province, puis de ne pas être obligé d'aller chercher des joueurs. Il n'y a aucune raison qu'on soit obligé. Il, il pourrait toujours y avoir exception si occasion euh, vraiment extraordinaire existait. Mais la, la réalité est que euh, ça, ça, ça devrait être un, un, une équipe qui va permettre le développement des joueurs québécois, de la Ligue junior-major du Québec, de, 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 de se développer une année ou deux de plus pour éventuellement atteindre les la, grands européennes de la Ligue de
1: Marc, on va se dire les vraies choses. Tu m'as dit tantôt que tu savais que j'étais au courant un peu comment ça se passait dans, dans la ECHL il n'y a pas grand millionnaire dans la ECHL. C'est pas, ce ne sont pas des salaires très élevés. C'est des conditions, des fois, qui sont un peu difficiles. Les voyages sont longs. Tu as dit toi-même tantôt, tu sais, des équipes au Canada, il n'y en a pas beaucoup. Euh, je me souviens de Brampton qui descendait en Floride avec des 22 heures d'autobus puis tout ça. Ce n'est pas facile, les budgets puis tout ça. Est-ce que vous êtes confiant là, que ça va, ça va opérer et ça va fonctionner sans qu'on soit à l'encre rouge à chaque année?
3: Oui, tout à fait. Je pense que la, euh, premièrement la, la, où est-ce qu'on va être situé à Trois-Rivières, en bordure de, de l'autoroute euh, à la jonction de la 55 et de la 40, juste au bas de, du pont la Violette euh, euh, impossible de faire le trajet à Montréal-Québec sans passer devant le Colisée donc facile d'accès dans le centre du Québec avec, euh, oui on peut parler du marché de Trois-Rivières et de la Mauricie en général mais c'est beaucoup plus que ça, c'est la région euh, 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 tout près de Taurière, l'autre côté du pont, l'autre côté du fleuve, euh, Victoriaville, euh, Normanville, euh, c'est toutes des, des villes avec euh, une population, des populations intéressantes. Mais, euh, encore une fois, c'est, euh, c'est encore plus régional que ça, notre, notre objectif. Le Canadien est l'équipe euh, euh, du Québec pour la Ligue nationale, le Rocket, la, l'équipe de la Ligue américaine du, euh, du Québec. Et notre objectif, ça va être euh, l'équipe pour représenter le Québec au rang complet pour, pour euh, ce niveau-là des rangs de, 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 de professionnels. Donc, on va beaucoup plus large que juste Trois-Rivières et La Mauricie. Et euh, euh, je pense qu'il euh, y a amplement de place pour, pour, pour une équipe de plus, surtout à ce niveau-là, où aux rangs est professionnels.
1: Est-ce que vous avez déjà une idée du budget d'opération d'une équipe de la CHL? Vous avez sûrement fait des recherches avec d'autres formations. On... Ça, 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 on parle de quoi? Là, beaucoup plus élevé qu'une équipe euh, junior-majeure,
3: par exemple, ou en termes de comparaison? Mais, mais, mais quand même, c'est, c'est, ça, ça joue dans les eaux d'un 4-5 millions par année. Okay. Euh, ça dépend beaucoup des situations, des villes et, et, et tout et tout. Euh, mais euh, oui, c'est facile pour nous de se comparer parce que les propriétaires de l'équipe sont aussi les propriétaires des Growlers de Terre-Neuve, qui sont la filiale des Maple Leafs. Euh, et une équipe qui opère depuis une, une coupe d'années. Donc, ils connaissent bien déjà un peu le contexte de, de équipe. Ah, – Mais eux,
1: eux sont dans un contexte particulier parce qu'ils doivent prendre l'avion à chaque fois, puis on l'a vécu quand les Fox Devils étaient là au niveau de la Ligue Junior Major. C'est peut-être oui, l'exemple ben... qui n'est pas le bon exemple, dans le fond, vous vous comparez peut-être plus à une équipe comme Brampton en termes de, de voyagement
3: et tout ça? Ben oui, effectivement. Euh, je, je prenais Terre-Neuve comme exemple parce qu'on, ouais. dans le fond, on connaît le pire scénario parce qu'ils euh, ont des coûts de déplacement qui sont vraiment exorbitants. Euh, mais euh, donc, pour nous, ça serait encore. Euh, Ce serait un un meilleur scénario, un peu comme Brampton, comme comme tu dis, parce que les déplacements vont être plus plus faciles, moins moins loin. Euh,
1: Nom d'équipe, comment vous allez fonctionner, le le bon vieux principe du concours avec la population?
3: Oui, je pense que c'est une une formule qui a été bien prouvée autant ici qu'ailleurs. Une belle façon, on croit, de pouvoir impliquer les... Et euh, engagé avec nos, 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 nos partisans, nos futurs partisans. Euh, on veut entendre la population, qu'est-ce qu'ils ont à dire. Euh, souvent, c'est de là qu'on, 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 qu'on reçoit les meilleures suggestions, les, les noms auxquels on n'aurait peut-être pas pensé. Donc, euh, j'ai bien hâte de lancer, euh, justement, dans les... J'espère, les prochains jours, un concours grand public. Euh, encore une fois, euh, oui, on va solliciter le feedback des gens en Tourvière et en Mauricie, mais euh, on, on veut que tous les Québécois puissent... Euh, euh, partager leurs idées avec nous, qu'on puisse choisir un nom bientôt, développer un logo, de, euh, faire le, le design des uniformes et pouvoir euh, lancer ça au début.
1: Est-ce qu'on veut exclure absolument le nom des draveurs ou si on pourrait être tenté de faire revivre ça?
3: Je pense qu'il n'y a pas d'absolu. Je pense que si, si on voit que, que la population l'exige, euh, il va falloir écouter... Euh, euh, je crois qu'il euh, y a un intérêt de, de créer une, une nouvelle image de marque, quelque chose de nouveau. C'est une nouvelle ligue, c'est une première. Et puis, de se, de se différencier un peu de, de, de l'image, Mais de, ben pas de l'image, c'est une très bonne image, mais pas de… de les travaux, c'est très associé euh, à la Ligue J-Majeure du Québec. Donc, euh, est-ce qu'on veut aller complètement vers l'avant quelque chose de nouveau? Euh, ça va être à voir, mais on n'exclut rien pour le moment.
1: Marc, on va vous souhaiter bonne chance. On va en entendre parler, c'est sûr, au cours des prochaines semaines. On aura peut-être l'occasion de refaire encore ce, ce genre d'entrevue-là. Moi, je souligne, en tout cas, je souhaite que ce soit une équipe presque exclusivement québécoise. Je pense que tu as raison de dire qu'il y a plein de joueurs là, qui méritent de, de poursuivre sans s'expatrier dans des destinations assez exotiques de la ECHL qu'on connaît, Là, je veux dire. les les Wichita de ce monde et tout ça. Alors, tu sais, je n'ai rien contre ces endroits-là, mais je pense que les joueurs vont être peut-être plus tentés de se donner une autre chance de poursuivre dans la ECHL en sachant que ça pourrait être un petit peu plus proche dans un marché situé euh, avantageusement au Québec. Merci beaucoup, Marc. Bonne chance. Puis on aura l'occasion de se reparler bientôt.
3: Merci, Stéphane. Plaisir.
1: Alors, voilà donc euh, le président de cette nouvelle formation qui verra le jour dans ce nouvel amphithéâtre à Trois-Rivières Comme l'a dit Marc tantôt, Marc Whiteman, à l'intersection de la 40 et de la 55, il y aura donc une autre équipe de hockey professionnelle en sol québécois à compter du mois de septembre. Je veux terminer notre émission d'aujourd'hui en vous parlant de Cole Caulfield. En fin de semaine, RDS vous a présenté… Dans le fond, euh, ici, nos nos, nos patrons à la programmation RDS ont été euh, rapides sur la gâchette lorsque les matchs euh, d'équipe Canada Junior qu'on devait vous présenter en fin de semaine contre les Golden Bears de l'Alberta ont été annulés. On s'est dit, ben, pourquoi pas présenter Cole Caulfield et son équipe, les Badgers de l'Université Wisconsin, qui jouaient deux matchs contre les Sun Devils d'Arizona State en fin de semaine. Avant les matchs du week-end, Caulfield connaissait un excellent début de saison. Huit points en six matchs. Il avait participé au pointage à chacune des rencontres de son équipe, Il avait marqué trois buts dans le dernier match de son équipe mardi dernier. Alors on s'est dit, ben, ça va être plaisant, uh, Carfield va bien, puis les gens à Montréal vont pouvoir le, le voir à l'œuvre. Peut-être certains pour la première fois, d'autres l'ont déjà vu évidemment dans des compétitions comme le Mondial des moins de 18 ans ou le Championnat du monde junior l'an dernier. On vous a présenté ces deux matchs-là, nous aussi en se préparant, mon collègue Norman Flynn et moi en se disant... Je pense que c'est un duel inégal un peu. On regardait les statistiques sur les, la, la feuille. Puis, euh, Wisconsin semblait beaucoup supérieur à Arizona State, qui n'avait marqué que deux buts à ses quatre premiers matchs. Ben, ça n'a pas été le week-end de Cole Caulfield. Il faut, euh, faut être honnête. Là, euh, il a été blanchi au cours des deux matchs en fin de semaine. Il avait obtenu une mention d'aide dans le match de samedi. Finalement, on lui a retiré. Donc, sa séquence de match avec au moins un point s'est arrêtée à six. Il a terminé le week-end donc avec aucun point au tableau euh, personnel. Une fiche de moins cinq. Ce sont des choses qui arrivent. S'il avait marqué cinq buts, il ne fallait pas partir en part non plus. Et parce qu'il n'a pas marqué en fin de semaine et qu'il est moins cinq, je pense qu'il ne faut pas partir en part dans l'autre sens non plus. Évidemment, les médias sociaux se sont déchaînés. On sait ce que c'est quelquefois. Et là, c'était encore une fois des commentaires du style « quel flop, quel mauvais choix du Canadien, ne jouera jamais dans la Ligue nationale, pas assez gros pour suivre » tombe toujours par terre, euh, aucune, euh, aucune créativité. En tout cas, j'ai, j'ai lu, là, euh, je ne sais pas combien de commentaires, que ce soit sur mon fil Twitter, que ce soit sur la page Facebook de RDS, les gens ne sont jamais dans la demi-teinte à Montréal. Hein. C'est un peu la, la beauté et en même temps, ce qui fait que ce marché-là, des fois, est difficile. S'il avait marqué 6 buts en fin de semaine, ça ne veut pas dire qu'il en aurait marqué 50 dans la Ligue nationale à sa première saison. Puis Ça ne veut pas dire que parce qu'il n'en a pas marqué en fin de semaine, il ne jouera jamais dans la Ligue nationale. On est tombé sur deux matchs en fin de semaine. Oui, RDS voulait faire plaisir aux amateurs de hockey en vous présentant ces deux matchs-là et je pense que ça a été apprécié. On est en manque de hockey. Mais parce que Carfield n'a pas eu un bon match ou deux bons matchs en fin de semaine, ça ne veut pas dire que le joueur n'est pas bon. Là. Il faut toujours... faut jamais aller trop haut quand ça va bien. Il ne faut jamais aller trop bas quand ça va moins bien. En tout cas. C'est mon commentaire personnel. Je sais qu'il y a des gens qui euh, sont d'accord et d'autres ne le seront pas, mais euh, c'est comme on dit, euh, c'est comme ça que ça se passe dans un marché de hockey comme celui du Canadien. Parlant de Carfield et de l'équipe américaine, euh, Hockey USA devrait faire connaître au cours des prochaines heures euh, l'équipe qui va représenter le pays au, euh, au championnat du monde de hockey junior. Carfield va en faire partie, c'est évident. J'ai hâte de voir si on va retenir Thomas Bordelot de l'Université du Michigan québécois qui joue aux États-Unis, qui a la double nationalité, qui est le fils de Sébastien Bordelot. D'ailleurs, on lui a parlé en entrevue lors de notre première entrée en fin de semaine. Il connaît un excellent début de saison avec Wisconsin. Il n'a que 18 ans, alors il faudra voir si on va y aller de ce côté, du côté des des États-Unis. On devrait connaître ça au cours des prochaines heures. Ben voilà, on avait une émission chargée, on vous l'avait dit, c'est complet. On a fait le tour pour cette semaine, on va se retrouver la semaine prochaine. En principe, le confinement de l'équipe canadienne va être terminé. Est-ce qu'on sera en mesure à ce moment-là de déjà vous dévoiler l'équipe? Est-ce qu'on sera en mesure de vous dire si Alexis Lafrenière fera ou non partie de l'aventure? On verra. Mais je tiens à remercier mes mes invités pour cette émission aujourd'hui. Mike Whiteman, président de l'équipe de la ECHL à Trois-Rivières, Pierre Cloutier, directeur général de l'armada de blainville bois l'attaquant Maverick Bourque, des Cataractes de Shawinigan, qui est à Red Deer présentement et qui nous a parlé de sa chambre d'hôtel là-bas en confinement. À la technique, Olivier Côté, à la coordination, Luc Dansereau, à la recherche, Christian Daou. Merci donc à toute cette belle
3: équipe et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de Sur la glace.